The Journey. Kommt mit den Kuni Specialists auf eine abwechslungsreiche Reise rund um den Globus. Wir entdecken ferne Länder, fremde Kulturen, atemberaubende Landschaften und faszinierende Tierwelten. Seid unsere geladenen Gäste, die kommen mit uns auf Reisen, die sehr berühren. Herzlich willkommen zu The Journey, unserem Reisepodcast. Das mal mit dem Thema Room with a View. Also, es geht um Aussicht. Und zwar mit dem Mike Jakob von Railtour, der uns heute etwas über das Zugfahren erzählt. Und der Patricia Miller von Kony Cruises. Wir gehen Schiff fahren. Herzlich willkommen miteinander. Hallo, danke vielmals. Hallo, danke. Und jetzt, Mike, wenn man hört, Zugfahren, dann ist das vielleicht nicht bei allen etwas, das mega spektakulär tönt. Zugfahren tun wir jeden Tag, tönt ungefähr so. Äh, warte schnell. Also, Zugfahren tun wir jeden Tag, tönt etwa so. Kennen wir alle, aber wenn du Zug fährst, dann tönt es manchmal auch noch so. Ja, tatsächlich. Das ist genau so. Ähm, ich fahre ja viel Zug, aber ich habe vor vielen Jahren, muss ich sagen, eine Zugfahrt erlebt in Thailand. Ich bin mit dem Nachtzug von Bangkok auf Chiang Mai gefahren. Ja, und dann hat man eben verschiedene Kategorien buchen. Ich habe die günstigste gebucht, ohne nicht so viel Geld gehabt. Das war völlig okay. Gewesen. Was ich dann nicht gewusst habe, dass der Schlafwagen etwas speziell ausgesehen hat. Ähm, muss ich das so vorstellen? Ein Mittelgang links und rechts hat es doppelstöckige und dort hat dann jedes Abteil einen blauen, ganz einen bunt blauen Vorhang gehabt, dass man ein Privatsphäre hat. Aber was ich unterschätzt habe, ich habe in meiner Koje keinen Vorhang gehabt. Und nebendran war ein Teil, der hat einen Geiss gehabt und zwei Hühner. Und die sind mit dem Zug auch mitgefahren bis auf Chiang Mai. Und die Nacht, ich weiß es noch ganz genau, ich habe fast kein Auge zugetan, wenn ich mal eingeschlafen bin, wieder verwacht, weil es hat... Äh, Blöcke nebendran und äh, gackert. Und das war wirklich eine ganz spezielle Zugsreise gewesen, mit Hühnern und Geissen auf Chiang Mai fahren. Ich nehme an, das ist heute nicht mehr so. Heute sind die Züge auch moderner. Ähm, ich habe das mal überprüft, das sieht also anders aus. Aber das war wirklich ein Erlebnis. Gewesen. Wieso hast du dort eine Zugreise gebucht? Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man sich fortbewegen kann. Was fasziniert dich so am Zug? Ja, mich fasziniert am Zugfahren Slow Travel. Einfach langsam reisen, unterwegs rausschauen, auch in der Nacht übrigens. Also das ist überhaupt nicht so, gerade in Thailand in dem Beispiel, dass dann die Nacht äh, einfach ruhig ist. Da ist ein Gewusel an den Bahnhöfen, man sieht sehr viel. Äh, und tagsüber halt die Landschaften, wenn man langsam von A nach B kommt und sich die Landschaft verändert. Von Land in eine Stadt, von der Stadt wieder raus. Das ist wunderschön und total äh, zufriedenstellend. Ja. Patricia, deine Reiseart, das Schifffahren, ist ja auch nicht die schnellste Reiseart. Wie ist denn das dort bei der Umgebung? Ich habe das Gefühl, wie, ja gut, wenn ich jetzt da auf hoher See bin, da verändert sich ja draußen nichts. Oder? Das ist ja Wasser von, von morgen früh bis morgen spät. Würde man meinen, aber wenn man so auf seinem Balkon sitzt und einmal schaut und sich Zeit nimmt und runterkommt, dann kann man alle möglichen Dinge sehen. Zum Beispiel, vielleicht ist das Wasser so flach und ganz ruhig, es sieht aus wie eine Folie. Und plötzlich im Horizont sieht man, wie sich ein Wal äh, durchs Wasser bewegt. Ähm, ist mir öfter passiert. Man sieht plötzlich Delfine, Wale, Fische, die aus dem Wasser springen. Wenn man nur genug Zeit hat und lang genug schaut, 
dann sieht man die erstaunlichsten Dinge. Und natürlich schön ist es, wenn du so in den Hafen hineinfährst, egal zu welcher Zeit des Tages. Ob, äh, vielleicht bist du gerade beim Sonnenaufgang. Oder auch äh, so wie es letzten Oktober bin ich hineingefahren in Valletta. Und äh, ich bin früh am Morgen aufgewachen. Und es war eine ganz friedliche Einfahrt. Man hat das Wasser gehört, ganz still war es. Nebelschwaden sind äh, im Hafen gelegen. Und wir haben uns der Stadt genährt, die wir hier durch äh, Lichter gesehen haben. Und plötzlich hat man das Nebelhorn gehört. Das war für mich ein sehr mystischer Moment. Ich, mich, äh, ich bin einfach fasziniert, wie man in der Lage ist, bei solchen Bedingungen zu reisen, äh, sicher in den Hafen zu fahren. Und dann natürlich der Tag war wunderbar. Es hat sich dann gelichtet, äh, schönstes Wetter. Und man konnte die Stadt erkunden. Valletta ist ja wie eine Festung. Und äh, ja, das ist das Spannende an der Kreuzfahrt. Und wenn ich höre Kreuzfahrten und eben auch deine äh, Abteilung des Quoni Cruises, da stellen mir so die, die, die Monster vor, die riesen Kreuzfahrtschiffe. Aber ich habe gemerkt, nachher, du bietest vor allem andere Reisen an. Es sind häufig auch kleinere Schiffe im Einsatz. Ja, also wir bieten die ganze Bandbreite an, von, von einem kleinen Hausbötli über eine Segelkreuzfahrt bis hin zu ja, Luxusreisen auf Expeditionen oder auf einem, auch auf einem Ozeanreisen. Es, es ist alles möglich. Und ist denn da auch so etwas Abenteuerliches möglich, wie ein Mike seine Zugfahrt, wo plötzlich geht und Huhn wie hast? Was war deine abenteuerlichste Schiffreise, die du mal gemacht hast? Also abenteuerlich, aber jetzt, weil wir bei den Tieren sind, ja. Ähm, stell dir vor, du bist auf einem kleinen Kanalschiff unterwegs, in der Champagne. Und äh, dann in der Früh machst du das Fenster auf und plötzlich schwimmt der Schwanenfamilie vor dem Fenster vorbei. So passiert das Jahr im Juni. Ja, alles Mögliche, dass vielleicht auch die Enten unterwegs sind. Also Delfinsichtiger, Walsichtiger, alles möglich. So mehr die Tiere draussen, dort, was ich nicht bei dir in drin sind, aber draussen sieht man sie durchaus. Ja, also wahrscheinlich vor allem im Wasser. Das genau. ist wahrscheinlich deine Tierwelt, <lacht> wo man den Tier sieht. Genau. Ja. Und dann bist du von der Champagne, dort bist du gestartet und bis auf Paris rein mit dem Schiff. Korrekt, ja. Also wir sind äh, wirklich äh, in Epernay gestartet und dort natürlich geht alles um ein Champagner. Champagnerhäuser in, äh, in Epernay, links und rechts. Äh, und dann in Reims die Kathedrale. Auch wieder alles im, im Zeichen vom Champagner. Und dann, wie sich das so weiterentwickelt, wenn man ganz entspannt und langsam entlang von dem kleinen Kanal sich bewegt in Richtung Paris verändert sich die Landschaft verändert sich alles in einer Woche sind wir in Paris hingelaufen links und rechts die ganzen Sehenswürdigkeiten und wir sind maximal 18 Leute auf dem Schiff und es ist sehr eindrücklich aus dem Grund wie links und rechts viele Ausflugsböte unterwegs waren. sind und die haben uns fast ein bisschen beneidet glaube ich weil es sind da fast 200 Leute jeweils auf ihrem Schiff. Und es ist ein emotionaler Moment, wenn du in Paris hinfährst und deine Gäste dir sagen, oh, das war vielleicht meine letzte Reise nach Paris. Gewesen. Und am Abend noch ein wunderschönes Vortrag von einer lokalen Gruppe, französische Chansons und ja, die Stadt der Liebe. 
wunderbar. Und ich gehe mal davon aus, in Paris, wenn ich jetzt das überlege, wie sind deine Gäste wieder zurück in die Schweiz gekommen? Warst du mit dem Zug, oder? Natürlich, mit dem Mit dem TGV. Schiff wird es nämlich schwierig, dann für den Weg. <lacht> mit dem Schnellzug TGV. Innerhalb von vier Stunden ist man retour in Zürich. Und natürlich vorher nicht vergessen, auf eins zum Mittag im Le Train Bleu. Im Garde Lyon, das ist ein Erlebnis. Das Restaurant setzt einem zurück in die Vergangenheit. Jugendstil, Dekor, bester Service, feinstes Essen. Das ist ein guter Start für eine Reise. Das ist ein guter Start für eine Heimreise in die Schweiz mit dem TGV. Aber man kann von Paris aus natürlich auch mit anderen Zügen losfahren, Mike. Da gibt es auch noch ein oh ja. traditionsreichere als der TGV. Oh ja. 1923 gebaut. Der Venice Simplon Orient Express. Der fährt regelmäßig von Paris auf Venedig, zum Teil auch andere Route auf Wien. Und einmal im Jahr in sechs Tagen von Paris auf Istanbul. Und der Zug ist halt wirklich, ich sage immer, der Mutter der Luxuszüge. Den Film kennen wir bestens, oder? Mord im Orient Express. Und wenn man dort in diesen Luxuskabinen übernachtet mit dem Mahagoni-Holz, Nachtischlämpchen, Original 1923, ein Gourmet-Dinner hat, Piano-Bar am Abend, es ist einfach ein Ambiente, das unglaublich speziell ist. Das macht man auch nicht äh, jedes Jahr so eine Reise, oder? Es kostet ein etwas, dafür wird unglaublich viel geboten. Und ja, über mehrere Länder, Balkan, ab bis auf Istanbul, ist die Reise natürlich wirklich einmalig als Luxuszug. Und wie muss ich mir das unterwegs vorstellen? Du bist dort mit lauter anderen Reisenden zusammen. Ich nehme an, ein Großteil sind Touristen. Das macht ja niemand einfach äh, zum Pendeln, oder? Kommt man auch ein bisschen miteinander in Kontakt? Natürlich, es hat äh, eben wunderbare Restaurantwagen. Es hat einen, einen Bar, Piano. Barwagen, wo man natürlich in der Lounge sich trifft äh, am Abend und dann kommt man in den Austausch und da kommen natürlich äh, Kunden von der ganzen Welt, von Amerika, von Asien, von Europa, man trifft sich und man zelebriert so ein die Vergangenheit, eben die Renaissance von dem wirklich speziellen Zug, wo man dann auch unterwegs kann, sich geniessen. Also ich glaube, Orient Express ist wirklich eine Marke, die ganz speziell ist, auch äh, eben von den Zeugen, was es wirklich speziell macht, das Ganze. Und ist es so eine Marke, wo, also weißt, es gibt doch auch die Marke, wo man muss sagen, ja, es war früher mal schick, gewesen, aber mittlerweile ist es ein bisschen Cash ist es, ist es noch, Bringt es noch die Emotionen für? Ja, es bringt die Emotionen für, weil die Wege, die sind alle originalgetreu restauriert. Du hast zwar Klimaanlage, du hast Wi-Fi im Zug, du hast alles Moderne, was du heute braucht vom Service. Aber die neu umbauten Suiten, wo du wirklich, weißt, mit diesen Stukaturen, das Holz, eben, der Champagner ist schon parat, ähm, die Nacht ist schlämpli, Aussicht, da hast du überall noch die Handkurbel mit den Fenstern. Es ist einfach vieles originalgetreu restauriert worden und gleich modern. Und ich glaube, das macht es wirklich aus. Es gibt auch andere Routings, also wo zum Teil auch der Gottasur entlang fährst. Ähm, aber ich glaube, die lange Route ist etwas einmalig, das machst du einmal im Leben. Wie lange ist die? Sechs Tage. Sechs Tage. Was machst du so unterwegs sechs Tage lang? Das zieht sich dir doch noch hin. Ja gut, du haltest natürlich immer wieder in verschiedenen Bahnhöfen. Du machst Ausflüge, du gehst Städte besichtigen. Ähm, nur schon Venedig lohnt sich natürlich absolut äh, in die Stadt gehen. Du kommst ja gerade im Bahnhof an, im Zentrum. Und so bist du natürlich unterwegs auch. Äh, eben kannst du die verschiedenen Kulturen anschauen. Auch da Kulturunterschied oder? von Europa, klassisch Mitteleuropa, immer mehr Richtung Balkan, Richtung Istanbul. Runter. Und auch da ist wirklich Slow Travel der Imbiss. 
Inbegriff langsam reisen mit veränderten Landschaften. Und dann fahren wir jetzt Istanbul ein. Und Patricia, du hast ja von Istanbul auch Sachen zu berichten. Du hast nämlich Eindrücke zum Beispiel vom Bazar mitgebracht. Ganz genau, nämlich wenn ich gerade am Sirkeci Bahnhof aussteige, dann gehe ich an zum Gewürzbazar und laufe mal durch und kaufe mir einen türkischen Honig, äh, ja, Lokum, all die feinen Sachen, Tee. Da mir ein bisschen stärker. Vielleicht gehe ich an den Bosporus und gehe frühstücken und dann kommen die Möwen, die dann im Hintergrund rumfliegen und äh, ich nehme einen feinen Tee oder einen, einen türkischen Kaffee und dann äh, fahre ich über das Goldene Horn an und steige in mein äh, Kreuzfahrtschiff hin und äh, gehe auf eine tolle Kreuzfahrt natürlich. Vielleicht gehe ich in, äh, in Richtung türkische Destinationen wie Kushadasi und besuche die alten äh, Ausgrabungen von Ephesus. Oder ich mache eine Kombination aus griechischen Inseln und türkischen äh, Destinationen. Vielleicht gehe ich auch weiter entlang der Adriatischen Küste und äh, fahre mal innen in die Bucht von Kotor. Das ist ein spezielles Erlebnis. Die Bucht von Kotor ist an die 30 Kilometer lang. Und äh, links und rechts musst du dir das so vorstellen, dass überall Bergflanken sind. Für mich ist es immer so, ich bin ja von Tirol. Und ich habe mich, wo ich das erste Mal hineingefahren bin, ist mir vorgekommen, als hätte man jetzt Tirol mit Wasser aufgefüllt. Also so stellst du dir das vor. Es ist ein Karstgebirge links und rechts und stark gebundene, fjordartige Bucht. Und dann kommst du innen und plötzlich siehst du, bevor das Schiff nach rechts abbiegt, siehst du, Berast, oder? In den Insel Maria vom Felsen. Und das ist eine wunderschöne kleine Kille. Und das ist einfach ein tolles Fotomativ, oder? Und äh, ja, dann bist du gar nicht mehr weit weg von Kotor. Und Kotor ist für mich die kleine Schwester von Dubrovnik, äh, die kleine, hübsche Schwester. Und dort natürlich wieder wunderbar, wenn du kannst, vielleicht gehst du ein Stück drauf, hast du tolle Aussicht dann über die Bucht und übers, äh, über dein Kreuzfahrtschiff. Und ja, ein Erlebnis. Und dann fahre ich vielleicht weiter bis auf Venedig und, und steige in, in einen Zug in und fahre durch in die Schweiz. Keine Ahnung. Aber <lacht> Venedig, das kann man ja auch schauen. Ich glaube, mit den grossen Kreuzfahrtschiffen kommst du nicht mehr nachher, aber mit den kleinen, je nachdem schon. Was nimmst du für ein Schiff? Ein kleines, wie du sagst. Es gibt Schiffe, die sehr wohl noch in San Basilio, also ist recht zentral, anlegen können. Natürlich in Venedig die ganze Atmosphäre, äh, wenn man da die ganzen Vaporetti vorbeifahren sind und ich habe schon zweimal dürfen erleben, wenn man am Markusplatz vorbeifährt. Das ist schon sehr eindrücklich, oder? Die Leute winken einem zu, äh, all die schönen Sehenswürdigkeiten, einmal von Wasser aus gesehen, ist eine ganz andere Perspektive. Ja, und apropos Room with a View, in Venedig hast du die eben garantiert. Also wenn, wenn du dort in einem Hotel checkst und Du hast die Sicht vom Fenster direkt auf den Kanal. Das Leben, den ganzen Tag, was dort abgeht, der Gütertransport, schon am Morgen kommt Müllabfuhr mit dem Schiff an, das finde ich auch ganz faszinierend. Also das ist einfach eine andere Stadtkultur mit dem Wasser, wo alles über die Wasserwege geht. Ähm, und was mir feststellt ist, wir haben immer mehr Buchungen eben auch im Winter, wenn es ruhiger ist, wenn die Stadt halb leer ist, die Plätze, das Mystische. Ich finde Venedig Geniale Stadt, also vor allem in der ruhigeren Jahreszeit. Aber wenn es nicht so ist, kann es schon ein bisschen überlaufen sein. Und dann, wenn die Stadt mal ein bisschen für dich hast, ist es natürlich schon verlockend. 
ist verlockend und ich sage immer, äh, ja nicht am Markusplatz irgendwo ein Aperol-Spritz bestellen für 15 Euro, sondern gehen in die Hintergässe, irgendwo versteckt, was dann nur noch 5 Euro kostet. Das ist wirklich wahr, weil hinten dran, dort sind die Einheimischen. Das ist wirklich dann original venezianisch. Ja, oder sich mal in den Gassen verlieren, einfach mal drauf äh, loslaufen. Vielleicht kommt man äh, bei der Seufzerbrücke raus, vielleicht auch nicht, oder? Aber man kann immer irgendwo ein Vaporetto nehmen und wieder zurückfinden. Ich habe das mal gemacht im Winter, wo es Nebel hatte. Es ist dann noch schwierig geworden, den Weg wieder zurückfinden, aber es ist dann gegangen. Wenn man Zeit hat, geht es. <lacht> genau, genau. <lacht> Welche Reise hast du eigentlich als letztes gemacht, Patricia, mit dem Schiff? Du bist ja die ganze Zeit unterwegs. Meine letzte Reise war in Norwegen. Den Sommer. Und äh, Norwegen ist natürlich auch bekannt für seine Fjorde. Aber auch nicht nur Fjorde. Es hat auch Städte wie Oslo, die sehr modern sind. Ein tolles Museum direkt am Hafen. Ich habe von, von unserer Kabine aus gerade angesehen auf das Munchmuseum. Und am Abend ist es wunderbar beleuchtet. Toll. Wir sind ein bisschen gewandert in der Umgebung von Oslo. Und äh, sehr eindrücklich war auch das Erlebnis, gewesen, wie wir durch den Geieranger Fjord gefahren sind. Bist du schon mal Hast du? Also bekannt ist es ja für die Wasserfälle, wo du links und rechts den siehst. Und, und zwei sind bekannt, also die sieben Schwestern. Und gegenüber von der sieben Schwestern ist auch nochmal ein Wasserfall. Den nennen sie den Verehrer, das Sweeter. Äh, und das ist ja so, sozusagen der äh, bewundert da die sieben Schwestern. Und wir sind mit dem Schiff bei der Ausfahrt immer, hat sich zwei, dreimal dreht, damit wir es können von beiden Perspektiven sehen können. Ja, Natur pur. Und wenn man dann auf Island rüber will, fährt man da auch von Norwegen oder von wo fährst du auf Island rüber? Ja, also je nachdem, wie du, ähm, je nach Route gibt es Kombinationen von Norwegen mit Island. Vielleicht würdest du überhaupt eine Umrundung Islands machen. Das ist dann wie eine Expedition. Also einmal ganz rundum? Ganz genau. Mit dem Schiff bist du natürlich ganz entspannt, kommst du an am Morgen, dann bist du plötzlich in irgendeinem Fjord oder auf der Snefels eine Halbinsel, jetzt habe ich es vielleicht nicht so perfekt ausgesprochen, es ist eine schwierige Sprache, aber auch da, äh, du kannst dann jederzeit auch mit den Zodiacs äh, nach hinzugehen, auf kleine Inseln. Äh, wir sind auf eine kleine Insel gegangen, die liegt vor Husavik. und dort haben wir Papageientaucher gesehen. Die sind da, die tun immer in den Felsen nisten. Und dann siehst du die vorbeifliegen. Und die haben so eine spezielle Art zu fliegen. Die haben nämlich, es wirkt, als, als würden sie es gerade und gerade nicht schaffen. Die, die, aber es ist einfach lustig, die zu sehen. Und es sind ganz herzige Vögel. Die leben unter recht schweren Bedingungen. Im Winter sind die im Polarmeer. Also die, die sitzen auf dem Wasser und, und, und durchleben die schwersten Stürme. Und ja, das sind so, ich muss dir mal ein Bild anschauen von einem Papageientaucher, das sind ganz lustige Tiere. Und ja, das, oder du siehst den Wasserfälle, du kannst alles Mögliche in Island. Äh, es ist endlos viel, was du an Natur erleben kannst in Island. Siehst du auch noch immer vulkanische Aktivitäten? Ah ja, äh, und das war ein äh, perfektes Timing auf unserer Umrundung von Island das Jahr. Am letzten Tag hat es dann geheißen, dass der Vulkan da in Island gerade ausgebrochen ist. Also, wo wir abgeflogen sind von Island, haben wir gerade gesehen, wie sich da die, praktisch der Vulkan ausbricht. 
das ist, äh, <lacht> ja, es ist ein vulkanisches Land, kann jederzeit. Es war in dem Fall natürlich kein gefährlicher Ausbruch. Äh, man sieht dann einfach, wie der, wie der Rauch rauskommt und wie, sich, wie eine Art Brandnarbe bildet, so würde ich das beschreiben. Und mit der Zeit bildet sich ja dann ein Kegel vom Vulkan praktisch. Da hast du noch Schwein ich, ich bin in äh, Kanada sitzen geblieben, wo der große Vulkan ausbrochen ist. Der Eyjafjallajökull. Ja, der meine ich genau, der meine ich. Und äh, dann ist dann eine Woche nicht mehr gegangen. Da bin ich nicht dann geblieben. Also es kann dann auch so gehen. Gut, zu Kanada. Ich meine, wenn du dort sitzen bleibst, dann machst du auch zu Kanada eine Zugreise, oder? Ja, du bringst es auf den Punkt. Also ich habe mal äh, eine Zugreise gemacht. Es gibt ja dort auch ganz einen schönen Zug der de Canadian. Eh? Der tut Ost-West queren, von Toronto bis auf Vancouver. Also quer über den Kontinent? Quer über den Kontinent. 4.500 Kilometer, eine geniale Zugsreise. Äh, die Züge sind bekannt aus allen Filmen. Oder? Die Chromstahl-Silberzüge, die fahren ja heute nach. Eh? Die sind 1955 gebaut worden, x-mal renoviert worden. Und das ist wirklich der Inbegriff von Kanada, teilweise auch von den USA, die typischen Züge, die wir fahren. Und ich habe diese Strecke gemacht, die fünf Tage, bis über auf Vancouver. Ich habe dann den letzten Teil noch mit dem Rocky Mountaineer gemacht. Das ist dann noch ein anderer Zug, so ein bisschen im Luxussegment. Und was ich dort wirklich noch vor mir habe, ist, vor den Rocky Mountains, wo dann die Hügel anfangen, die Berge immer grösser werden, die Tannenwälder sich ausweiten und dann hinten dran die Schneeberge siehst. Und dann hockst du in dieser Aussichtskuppel. Es hat so einen Wagen, die haben extra eine Aussichtskuppel mit, äh, mit Glas. Das ist wirklich wunderschön. Und dann kannst du da rausschauen und plötzlich siehst du einen Bär. Plötzlich siehst du einen Bär am, am Trasserand vom, von, von der Bahn. Und das ist wirklich eindrücklich. Oder? Dann hockst du manchmal stundenlang in dieser Kuppel, schaust auf die Natur raus, siehst, wie der Himmel sich immer mehr verfärbt am Abend, wie es dunkel wird und du vergisst alles rundherum. Und das ist wirklich eine einmalige Zugsfahrt. Du kannst eben bis Jasper fahren, kannst dort auch umsteigen, nachher auf der Rocky Mountain hier ist eine ganz tolle Fahrt, wo du unterwegs auch wunderbar essen kannst. Und am Schluss bist du am Pazifik, bist in Vancouver, kannst dort noch einen Städtetrip verlängern. Also das ist auch eine ganz tolle Zugreise. Und in Vancouver, dort sind wir auch wieder am Meer, also sprich, da fühlt sich Patricia wieder wieder heim. Ja, genau. Das wäre jetzt wieder der Zeitpunkt für eine Expedition, einmal Richtung Alaska. Vielleicht durch die Inside Passage fahren, ähm, und wenn ich auf einem Expeditionsschiff bin, dann kann ich das natürlich auch nochmal ganz anders erkunden. Dann kann ich mit äh, kleinen, wendigen Schiffen an Orte anfahren, wo die Grossen nichts mehr zu verloren haben. Und so Erlebnisse, wie du sagst, eben die Bären sehen, vielleicht auf Kodiak Island Bären beobachten oder auch äh, gewisse Gletscherwelt beobachten und Wale sichten. Endlos viele Möglichkeiten, ja. Vielleicht fahre ich auch noch an, bis auf Hawaii. Ja, da würde ich sagen, Polareis ist ja schön, aber vielleicht sollten wir auch mal noch ein bisschen an die Wärme. Komm, wir fahren mit dem Schiff in die Karibik. Aber vorher möchte ich den Moment schnell nutzen für einen kleinen Hinweis. Für einmalige Aussichten und einen eigenen Room with a View sind Kroni Specialists die perfekte Adresse. Die ganze Welt vom Reisen an einem Ort, maßgeschneidert und mit ganz viel Leidenschaft und Know-how. Wo das hergeht, entscheidet ihr über eine unvergessliche Zugfahrt, eine entspannende Schiffreise, einen Roadtrip und vieles mehr. Kommt vorbei in eure Quoni-Filiale oder lasst euch online inspirieren auf quoni.ch/specialists. 
Und jetzt zurück zum Mike Jakob und der Patricia Miller. Wir sind im höheren Norden, aber uns zieht sie die Wärme von der Karibik. Patricia, da können wir ja eigentlich mit dem Schiff fahren. Ja, auf alle Fälle. Gerade im Indian Summer ist das sehr spannend, links und rechts, äh, alle möglichen Farben. Und äh, dann fährst du nach New York und siehst äh, zu deiner Linken die Freiheitsstatue, zu deiner Rechten Manhattan, fährst du am Hudson River entlang bis ins Zentrum Lexan. New York ist immer eine Reise wert, oder? Und von New York vielleicht, wenn du genug Shopping gemacht hast, etc., dann gehst du weiter in die Karibik. Und dort, die Karibik ist so vielfältig wie das Mittelmeer. Man sagt immer, ich will in die Karibik. Ja, die Karibik ist gross. Das gibt es die verschiedensten Inseln für die verschiedensten Geschmäcker. Und genauso zahlreich sind die Destinationen. Eine meiner Lieblingsinseln dort ist Puerto Rico. Und vor allem, wenn du auf San Juan hineinfährst, musst du dir vorstellen, die Stadt hat zwei große Festungen, El Morro und San Cristobal. Und wenn du hineinfährst, dann siehst du die sehr imposant links von dir. Und äh, da gefällst du dich dann schon mal, die zu besichtigen. Und die Stadt selber, ja, durch die Gasse durchlaufen, ist einfach äh, jedes Mal wieder ein Erlebnis, weil vielleicht irgendein origineller Shop, äh, es ist auch eine sehr künstlerische Stadt, wo du alles Mögliche kannst und vor allem sehr guten Kaffee kannst trinken. Und gut tanzen, oder? Ja, tanzen sowieso. Und äh, ich habe halt den Kaffee in Erinnerung, viele Baristas. Es hat sehr viel, äh, ja, ist natürlich auch ein Kaffeeland und die wissen, wie man Kaffee macht. Mike, in der Kaffee oder in der Salsa-Ausgang? <lacht> in der Kaffee. <lacht> <lacht> Also jetzt sind wir in der Karibik gelandet. Ähm, in warmen Gebieten haben wir aber auch noch ganz wunderschöne Luxuszüge. Aber nicht in der Karibik? Nein, dort Zug, ist oder? es tatsächlich schwieriger. Also wir sind jetzt ja vorhin beim Venice Simplen Orient Express gewesen. Es gibt ja ganz viele andere Luxuszüge, aber einer ist viel weiter südlich auch der Wärme in Südafrika. Das ist der African Explorer. Und das ist auch etwas ganz Besonderes. Es gibt ja der Rovosrail in Afrika, der dort quasi Afrika von Nord nach Süd durchqueren. Mein Tipp ist aber der African Explorer ganz im Süden. 3000 Kilometer von Kapstadt über auf Namibia bis auf Windhoek. Und das ist eine ganz tolle Reise, wirklich so im Belle Epoque-Stil, der Zug mit den Wegen. Da hast, äh, da fangst, an, fangst an in Kapstadt, gehst nordwärts über die grosse Karu, wo es dann immer weniger Vegetation hat, die Berge immer röter werden. Und nachher kommst du auf Namibia über, du machst äh, verschiedene Ausflüge, machst Safaris, äh, besichtigst die höchste Düne der Welt, also eine wunderbare Landschaft. Und gehst halt wirklich ein bisschen in Geschichte mit der Kolonialgeschichte der Deutschen. Du die Städte besuchen, die Ortschaften und am Schluss bist du eben in Windhoek. Und dort, das, die Schlussstrecke vor Windhoek, dort fährst du etwa drei Stunden durch private Wildreservate. Und das ist wirklich toll, weil das am Zug hat so einen Loungewagen mit einem Balkon. Da kannst du dort auf dem Balkon sitzen und hinten dran queren dann immer Timpalas Gnus und äh, äh, Kudus, das Gleis. Und da kannst du ein bisschen zuschauen und mit viel Glück siehst du auch noch einen Loi. Äh, also das ist wirklich eine ganz tolle Reise. Am Schluss in dem Namibia ankommen und unterwegs gehst du natürlich noch die grossen 
Parks besuchen, Safaris im Etosha-Nationalpark. Also das ist wirklich ein Highlight, das du mit dem Zug auch kannst machen kannst. Luxuszugreise in Afrika. Ja, das erinnert mich dann noch an meine Nilkreuzfahrt im Januar, die ich gemacht habe. Ägypten ist natürlich äh, immer eine Reise in die Vergangenheit. Äh, du startest zum Beispiel in Luxor. Ähm, dort hast du schon links in, in, in Westeben, Osteben, links und rechts hast mehrere Tempelbauten, die du kannst besuchen kannst. Die Reise führt dich flussaufwärts durch die Schleusen. Und dann, ja, hast links und rechts hast eine ein Tempelanlage nach der anderen. Du kannst dahingleiten auf dem Fluss. Das ist auch ein ganz anderes Erlebnis wieder. Wieder eine andere Atmosphäre. Und eines der schönen Erinnerungen von der Reise ist für mich Komombo. Das ist eine Tempelanlage, die direkt neben dem Fluss ist. Wenn du anlegst, siehst du sie. Und vor allem haben wir auf Nacht abgelegt. Das heißt, es war wunderschön beleuchtet. In Aswan sind wir zum Beispiel in, in, in Fußnähe zum Markt gewesen, sind wir auch wieder in den Markt gegangen und haben Gewürze gekauft. Und ja, in Luxor selber natürlich, Karnak-Tempel vom Luxor-Tempel, die Sphinx-Allee, die fast äh, bis zum Karnak-Tempel geführt hat und endlos viele Möglichkeiten. Auf dem Nil könnte man ja auch mit dem Segelschiff fahren, oder? Die haben wir gesehen, nämlich. Ja, man nennt das Dahabia, meinst du, gell? Ja, das sind so die traditionellen Schiffe. Die werden aber heutzutage meistens mit einem Boot, Motorboot gezogen, weil natürlich die Konditionen nicht immer perfekt sind. Aber ein wenig Wind, oder? Es ist eine sehr familiäre Erfahrung, oder? Das ist nochmal recht kleiner. Und faszinierend am Nil finde ich schon, siehst du, dass wenn du auf dem Nil drauf fährst, wie eng das der grüne Korridor eigentlich ist. Hinten dran hast du wirklich das extreme Grün. Es ist ja schon fast tropisch mit Palmen und es ist so satt, so mm. richtig die Natur ihre Völle. Und dann macht es zack, du hast so eine harte Grenze und da ist nur noch Wüste und nichts mehr hinten dran. Ja, das stimmt. Ich finde auch das Licht ist sehr speziell. Ganz, äh, besonders in der Arbeitsstunde äh, ist einfach diese... Ja, es ist, als wäre man wirklich in einer anderen Zeit. Es, es wirkt alles so verklärt. Hinten bist du nachher auch schon mal in Oman gereist, ja, an genau. der Spitze von der, so ein bisschen Südosten von der arabischen Halbinsel. Die heimische Musik, hast du etwas mitgebracht? Genau. Was muss ich mir da für ein Bild dazu vorstellen? Die gastfreundlichen Omanis. Wenn die, egal wo du gerade bist, ob du bei einer Festung besuchst oder eine Moschee, die Gastfreundschaft ist überwältigend. In dem Fall haben wir eben noch eine Gruppe an Bord gehabt, die zum Abschied uns noch mit Blick auf die Stadt einen wunderschönen Abschied bereitet hat. In Erinnerung habe ich auch eine schöne Tour durch die Musandam-Halbinsel bei Kasab. In Radau und dort haben wir auch wieder Delfine gesehen. Und das ist auch so eine Fjordlandschaft und imposante Moschee. Ja, würde jederzeit wieder zurückgehen auf Oman. Wir haben jetzt viel über Natur geredet. Man sieht Delfine, man sieht Wal, man sieht spektakuläre Landschaften. Wie ist es denn mit dem Umweltschutz? Wenn man weiß, Kreuzfahrt, also vor allem die grossen Kreuzfahrtschiffe, die haben ganz, ganz einen schlechten Ruf, was Nachhaltigkeit anbelangt. Jetzt haben wir zum Teil auch über kleinere Kreuzfahrtschiffe geredet oder ganz kleine Schiffe. Du hast gesagt, es laufe recht viel. Also ist man sich dem bewusst in der Branche? Auf alle Fälle. Ich würde sagen, 
Es ist die Branche, die am meisten investiert in Fortschritt, in Technologie. Man versucht, bessere Treibstoff zu finden. Man versucht, die Bauweise der Schiff so zu verändern, dass sie möglichst wenig Treibstoff verbrauchen. Man versucht, dass die Emissionen reduziert werden. Die Neuigkeiten überschlagen sich fast schon. Es gibt schon erste Planungen, bis 2030 wollen sie emissionsfrei sein. Es geht in Richtung Technologien mit Solarenergie verwenden, Wasserstoff, Treibstoff. Und ja, das, was momentan ist, ist eine Übergangstechnologie. Und sie sind dran. Und ich vertraue darauf, dass wir da wirklich eine riesen Entwicklung schaffen bis 2030. Ja, und da muss es ja jetzt schnell gehen, weil die Schiffe die fahren nachher jahrelang, oder? Also wenn du jetzt ein Schiff baust... Genau. Also zum Beispiel, wenn du jetzt Schiffe anschaust, die jetzt einen LNG-Treibstoff verwenden, die sind schon so gebaut, dass sie dann für zukünftige Treibstoff verwendet werden können. Also für synthetische Schiffstreibstoff? E-LNG oder Methanol oder die verschiedensten Möglichkeiten, die zum Beispiel aus Solarstrom könnte machen, umgerüstet so. werden könnte. Und du darfst nie vergessen, auch jetzt schon äh, ist das Reisen auf dem Meer ganz, ganz stark geregelt. Es unterliegt internationalen Regelungen. Einerseits eben Marpol, das ist äh, für die Verhütung von Meeresverschmutzung. Und je nachdem, Regionen, wo du unterwegs bist, vielleicht gehst du in die Arktis, da ist nochmal viel strengere Vorschriften und wird durch internationale Organisationen geregelt. Und sicher viele Beiträge kann ich auch, indem ich in Starthafen halt nicht mit dem Flugzeug gehe, sondern mit dem Mike im Zug, oder? Ja, also wir merken ja das Thema Nachhaltigkeit sehr gut. Wir sind ja der Bahnreisespezialist und darum sind wir auch schon nachhaltig unterwegs. Was wir aber auch zusätzlich sehen, ist, dass unsere Kunden immer wieder in Distanzen reisen mit dem Zug. Also nicht nur Paris, Venedig äh, oder München, sondern die Leute wollen mit dem Zug auf Amsterdam, auf Barcelona, auf Bari, in Süditalien und so weiter. Und das ist neu. Also ich glaube, man entdeckt halt auch da das entspannte Reisen, wo man äh, staufrei ankommt, gemütlich. Ja, und man braucht halt ein bisschen mehr Zeit, aber die Zeit ist ja nicht weg. Du erlebst ja etwas unterwegs. Genau, man erlebt etwas. Man kann auch rumlaufen, man kann ins Restaurant gehen, man kann abrölen, etwas lesen. Podcast hören zum Beispiel würde ich jetzt noch empfehlen. Also es gibt so viele Ideen, die man unterwegs im Zug machen kann oder einfach rausschauen. Rausschauen, die Landschaft geniessen, es verändert sich dauernd. Also das ist auch sehr spannend. Muss ich schauen, kann ich auch von der Schiffskabine. Wie bist du dort, Patricia? Bist du jemand, der stundenlang dort sitzt und die Landschaft begutachtet? Oder wird es dir irgendwann langweilig? Brauchst du noch eine Abwechslung dazwischen? Kann beides sein. Also vielleicht geniessen kann man Tag die Balkonkabine, weil es mir ein bisschen zu viel Action ist. Oder ich gehe im Poolbereich ein bisschen schwimmen, abkühlen. Wenn es mal ein kälterer Tag ist, vielleicht gehe ich in die Sauna. Ja, oder ein Tea-Time am Nachmittag. Endlos viele Möglichkeiten. Es ist wie eine kleine schwimmende Stadt auf dem Meer. Da hast, also wird er nie langweilig. Und du hast gefühlt, irgendwie jedes Gewässer dieser Welt schon mal gemacht gehabt. Aber das kann so nicht sein. Du hast sicher noch deine Lücken. Was ist die nächste Lücke, die du fühlst, die du noch nie gesehen bist? Mhm. Also Australien bin ich schon gewesen, aber ich würde sehr gerne den Norden, und zwar die Kimberleys, äh, per See bereisen. Das ist eine Region, wo du sonst so nicht ankommst. Äh, sehr entlegen. Es hat ganz spezielle Landschaft, die du dort bereisen kannst. Äh, hast du schon mal von der Horizontal Falls 
gehört. Das ist also äh, ist wie ein Wasserfall, aber horizontal. Durch, du musst dir vorstellen, das sind auch alles Schluchten und Klippen. Und das, die ganze Farbe, wie du in Australien hast, das Rot, oder? das Northern Territory. Und dann gehst du, fährst du durch, durch die Schluchten innen und, und zwischen diesen Klippen ist es so eine Enge und dort entstehen die Horizontal Falls, weil praktisch es entsteht ein Sog und dadurch entsteht wie ein Wasserfall. Das sind alles Höhepunkte von der Kimberleys, auch wieder äh, Naturerlebnisse mit Tieren ähm, und der King George River etc. Also das wäre etwas, wo ich würde sehr gerne auf einer Expedition erleben würde. Mike, was steht so auf deiner Liste, was du unbedingt noch musst gemacht haben? Eine grosse Zugreise? Ich war noch nie in Australien, ich war in Neuseeland, äh, elf Wochen, habe dort bei den Tagen gefahren. Aber Australien habe ich noch ausgeladen und vegan wird ich unbedingt machen. Der Pacific Express wird ich unbedingt machen, das ist noch so ein bisschen auf der Pocketlist. Und siehst du, da habe ich unserem Zugreise-Experten <lacht> etwas voraus. Das, hast das ist du mir unglaublich. Weil der Indian Pacific den habe ich gemacht 2016 mit meiner Frau und unserem anderthalbjährigen Sohn damals. Und das war so ein spektakuläres Erlebnis. Gewesen. Drei Tage lang Zug gefahren am Stück. Und der mittlere Tag, den fährst du wirklich den ganzen Tag nur durch den Outback und du siehst eigentlich einen Tag lang nichts. Weil es ist Topf eben, du siehst, wie sich der Horizont krümmt, du hast nur diese bisschen Grasbüschelbewachsung und es ist so entspannend und irgendwie trotzdem spektakulär, obwohl es nichts sich verändert, von morgen früh bis zum Abend spät. Du könntest bei, morgen bei uns anfangen zu arbeiten und den Zug Siehst? verkaufen. Das ist Nein, genial, wirklich, wenn du das machst. Ich und du isst mega gut unterwegs, hast eine herzige Kajüte, also alles bestens. Ja. Auch mit kleinen Kindern funktioniert übrigens. Ja, Australien ist halt wirklich gerade noch ein bisschen weiter weg und das kommt noch, das kommt ganz sicher noch auch bei mir. Aber ja, ich äh, reise viel Zug, aber halt vor allem auch in der Nähe. Schweiz, Europa, es gibt halt unglaublich viele Möglichkeiten. Und das ist ja das Schöne daran, an diesem Netzwerk in Europa, da kommst du wirklich überall her. Und man ist immer schneller unterwegs mit den Nachtzügen und mit den Tageszügen. Und das hat natürlich ganz viele Vorteile. Also nur ein Beispiel, wenn man zum Beispiel mit dem Nachtzug auf Wien reist, dann finde ich das jedes Mal ein unglaubliches Erlebnis. Am Morgen klopft an Türen, man wird geweckt, man ist unter der Daunendecke, man rollt durch die Gegend, es schüttelt nachher, man tut einmal das Rollo an, hat keine Ahnung, wo man ist, entweder scheint schon die Sonne, die Sonne geht auf, und dann sieht man die Landschaft und sieht, aha, jetzt sind wir irgendwo kurz vor Wien, wir fahren langsam Richtung Stadt, und dann kann man Kaffee bestellen, es gibt Morgen mit frischen Semmel, es gibt da die feinen Wannermaffeln in, in Österreich, die habe ich sehr gerne. Da gibt es Orangensaft dazu, Brötchen und so weiter, hat es Morgen essen. Nachher leitet man sich an und es schmeckt im ganzen Abteil nach Kaffee und man kommt langsam in die Stadt hinein. Also das finde ich immer ein riesiges Erlebnis im Nachzug. Oder ähm, auf Sylt, fahren wir mal mit dem Zug auf Sylt. Dort hast, wenn du von Hamburg fährst, an der Nordsee, fährst du nachher über den Hindenburg-Damm. Das ist ein Damm in der Nordsee. Auf der einen Seite das Wattenmeer, auf der anderen Seite Nordsee. Und wenn Eppe ist, siehst du einfach nur Schlacke und Sand. Und wenn Flut ist, bist du mitten im Meer. Wie ein Schiff, bist aber auf der Zugschiene und fährst auf Sylt. Also das ist auch ganz toll. Und ein dritter Tipp, den ich noch habe, fahr mal mit dem Fred Charossa. Superzug in Italien. Von Mailand zum Beispiel auf Turin oder von Mailand auf Bologna. Dort hast du nebenan immer die Autostrada, die Autobahn. 
Jetzt der Zug fährt 320. Das Auto fährt, ich glaube, in Italien maximal dürfen es 130. Die Lamborghini ist zum Teil ein bisschen schneller. Aber wenn du mit über 200 Stundenkilometern schneller fährst, ist das einfach genial. Du hast immer das Gefühl, die Autofahrer dreht durch. Das ist eben auch Zugfahren, das ist ein Erlebnis und das zeigt auch die Technologie und die Geschwindigkeit der Zugindustrie in Europa. Es ist total cool. Es wird ja auch mega ausgebaut. Jetzt habe ich gerade noch gelesen von einem Superzug in Polen, auch, was auch in Betrieb dem auch geht. Also man kommt richtig um. Ja, also von der Schnelligkeit ist Spanien umreist, dann kommt Italien und jetzt bauen sie immer mehr in Osteuropa aus. Frankreich hat ja schon. Und ich fahre jetzt in drei Wochen mit dem Zug auf London von Paris in knapp zwei Stunden mit dem Eurostar unter dem Meer durch. Ich tue den äh, Winken, das Schiff oben dran. Das ist ein Wink an dich. <lacht> Und das ist auch ganz lässig. Also das ist, das, das, man sieht einfach, äh, die Züge werden immer schneller, komfortabler. Es ist total sexy. Und eben, du bist so flexibel, du musst nicht durchs Check-in, du kannst rumlaufen, du kannst, oder? Also gerade auch mit Kind, das schätze ich halt mega, du kannst mit deinen Kindern irgendwann rumlaufen, die müssen nicht x lang im, im, im Auto sitzen oder im Flugzeug sitzen. Du kannst so viel Gepäck mitnehmen, ähm, du, wenn du Durst hast, Hunger hast, gehst du an die Kaffeebar oder ins Restaurant etwas essen und ganz wichtig, Du kommst im Stadtzentrum an. Überleg mal, wie viele Transferzeiten du hast, wenn du am Flughafen bist, bis du nur schon in der Stadt bist. Und das sind wirklich riesige Vorteile. Und darum äh, ist natürlich auch, wie du sagst, bei Familien Zugfahren auch sehr im Trend. Und in Europa kann ich aber auch spannende Flussfahrten machen oder Schiffsschifffahrten, oder? Ganz genau, wenn der Mike erzählt, dass man sehr zentral ist bei allem. Das ist auch bei den Flussfahrten so. Du kannst von Amsterdam runterfahren entlang am Rhein bis auf Basel oder der Donau entlang, aber bis auf Wien und weiter bis ins Schwarze Meer. Vor allem kannst du auf dem Fluss irrsinnig gut runterfahren. Was ich am meisten liebe, ist, wenn du auf einer Flussfahrt den Vorhang aufziehst und die Landschaft vorbeiziehen lässt. Ich lasse oft deswegen den Vorhang gar nicht, mache ihn gar nicht erst zu, dass ich einfach das miterlebe, dass ich nichts verpasse. Und ja, du, du landest dann meistens sehr zentral und bist gerade einen kleinen Spaziergang von der nächsten Sehenswürdigkeit entfernt. Auch die Großstädte, die am Fluss gebaut sind, dort landest schon mit der Stadt. Ja. Danke vielmals, seid ihr da gewesen. Genau. Mike Jakob von Railtour und Patricia Miller von Chronic Cruises. Danke. Oh, warte schnell, ich habe etwas noch vergessen. Wir haben ja eine Tradition hier bei uns im Podcast. Am Schluss stellen wir den Leuten immer eine Frage, die aus euren Teams herauskommt. Mhm. Eure Teams haben uns eine Frage mitgegeben. Patricia, ohne einen erfahrenen Kapitän oder eine Kapitänin geht ja nicht viel auf dem Schiff. Du hast selber dich auch schon als Kapitänin versucht. Mhm. Beim Steuern eines Schiffs. Unter anderem auch beim Bremsen eines Schiffs. <lacht> Ganz gemein. <lacht> Erzähl. Also ja, also das ist auch, ähm, manchmal muss man, wenn man für Kreuzfahrten schafft, muss man auch in der Lage sein, ein Schiff zu steuern. Das habe ich ziemlich schnell gelernt. Ja, wir verkaufen ja auch Hausbootferien. Und das Erlebnis war, wir sind nach ins Elsass angereist und äh, kriegst eine kurze Einführung. Wir sind zu vier gewesen. Äh, wir haben noch nie ein Hausboot gestört. Okay, dann kriegst du eine kurze Einführung, ein bisschen üben. Die Kollegin hat da gestört und so. Und äh, da haben wir gedacht, ah, die macht das ganz gut, dann machen wir so weiter. Dann sind wir losgefahren und dann hat sie gemeint während dem Steuern, ja, Patricia, probier du doch mal. Okay, okay. 
Und das hat sich dann relativ einfach angefühlt. Bin dann ganz, äh, ganz fasziniert gewesen. Da ist noch, ja, gerade ausfahren und so. Und dann ist es dazu gekommen, dass man hätte sollen einmal für einen Abend anlegen. Und ich habe immer gut aufgepasst, oder? Man hat uns erklärt, Gas geben ist der Hebel nach vor und bremsen ist der Hebel nach hinten. Nur habe ich in meinem Kopf nicht äh, die Verbindung gemacht, dass man, wenn man rückwärts inparkiert, das umgekehrt läuft. Und ich habe dann halt ein bisschen Gas gegeben und äh, bin dann ein bisschen, habe einen kleinen Schaden gemacht. <lacht> es äh, hat getätscht. <lacht> Aber ja, zum Glück äh, haben wir ein Vollkasko abgeschlossen und äh, es ist eine gute Erfahrung gewesen. Vielleicht ist es besser, wenn es gerade am Anfang passiert. Und in meinen Vorträgen über die Hausbootfähren erkläre ich genau so Tipps und Tricks, wo man sich dann vielleicht ein paar Fränkchen spart dann danach. Mike, dein Team hat uns verraten, dass du sehr gerne ein Apero genießt. Ja, und am Abend. <lacht> hat uns gebeten um ein Game-Team. Ein Game-Team, nicht ein Room with a View, sondern ein Bar with a View. Ein Bar with a View, also nicht im Zug, sondern generell. Das darf gerne noch allhand sein. Oder es kann eine Zugbar mit Aussicht sein. Mm. Wo nehme ich den Apero und sehe etwas richtig Schönes? Also da kann ich empfehlen, mache dir mal eine Fahrt mit dem Glassi Express. In der Schweiz, von Zermatt auf St. Moritz oder umgekehrt. Und buchen nicht zweite Klasse, auch nicht erste Klasse, sondern buchen Textilanklasse. Das ist quasi die Upper Class, wenn ein Luxuswagen, Luxuszugwagen. Und dort hat es 20 Plätze, wunderbare Aussicht, Panoramafenster und eine Bar. Die ganze Fahrt hat eine Bar, die inklusiv ist und ein Butler. Und der schaut immer, dass das Glas immer genug voll ist. Es gibt am Mittag einen Fünfgang-Lunch, also wunderbar. Und da kannst du rausschauen, die Bergwelt geniessen ähm, und einfach immer wieder ein Bündner Röteli oder ein Champagner oder Prosecco trinken. Das finde ich eine geniale Bar in der Schweiz, die äh, ich allen kann empfehlen kann. Auf Reden. Genau. Grossartig. Danke vielmals, seid ihr da gewesen. Patricia Miller von Coney Cruises und Mike Jakob von Railtour. Danke vielmals. Danke. Und wir sehen uns sicher wieder. Ja. Habt ihr Lust auf das Reisen bekommen? Dann besucht uns doch unter quoni.ch und lasst euch beraten. Egal ob in einer der über 70 Quoni-Filialen oder online mit Videocall, die Reiseexpertinnen und Experten haben das ganze Fachwissen und stellen mit euch eine Traumreise zusammen, ganz nach euren Bedürfnissen. Und wenn ihr zuerst noch ein bisschen Inspiration braucht, dann hört ihr regelmässig den Podcast. Abonniert The Journey auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. The Journey ist ein Podcast von Quoni Specialists unter der Leitung von Manuel Lieberherr und Jan Gross. Produziert wird das Team von der Podcast-Schmiede. Moderation von mir, Nicole Eueberger, Recherche von Britta Günther, Titelmelodie hat Christina Baron komponiert, sie macht auch Schnitt und Mastering.